0: Вчера, я хотела немножко добавить к тому, что говорили вчера. Мы говорили вчера о, о том, как с радостью готовиться к Песоху. И одна женщина мне сказала, рассказала сегодня такую историю, которую я хотела с вами поделиться. Дело в том, что не у всех есть возможность. Действительно, мы любим, как вы сказали вчера, мы говорили об этом мы любим э, убрать квартиру и сделать генеральную уборку и чистоту. И это приятно, и к Песоху, и замечательно. Но при этом все-таки надо знать, что э, пыль это не э, хамец. И никто не, не жертвует Песоха. То есть э, дети, наши близкие, не жертвы Песоха. Поэтому мы говорим о том, что песах это всего-навсего убирание э, э, хамеца, убирание квасного. И в рамках этого э, вот мы убираем и уже как бы в разных местах проверяем. При этом надо знать, что когда это нас напрягает, и когда нам трудно, и когда у нас какие-то э, возможности ограничены, надо просто иметь разум и остановить себя от того, чтобы убирать, делать генеральную уборку. Закон этого не не э, подразумевает совсем. Закон не имеет в виду генеральную уборку. И постирать и занавески можно будет и потом, и окна вымыть потом, и пропылесосить весь дом потом и так далее. Все замечательные вещи, которые обновляют наш дом, э, это можно сделать и в другое время тоже. А Песах – это всего-навсего праздник подготовки, убирание э, э, квасного. И поскольку мы... Э, склонны немножко как бы увлекаться и склонны иногда импровизировать на тему заповедей. Мы придумываем, и это стоит знать. Мы придумываем то, чего делать закон не предписывает совершенно. То, что нам хочется сделать побольше и получше, почище, замечательно, но придумывать не надо. Как бы, если у нас нет возможности убирать, или нет какой-то, неважно по какой-то причине, мы не, не обязаны это делать совсем. Закон предполагает убрать весь хамец. Что, что я имею в виду? Я имею в виду, что э, та женщина, которая мне рассказала, она рассказала такую конкретную историю, что стоит вам ее, э, о ней знать. Она не очень, как бы, у нее был период в жизни, который не очень здоровье, ее страдало немножко, и этот период она просто-напросто не могла никак готовиться к Песоху. И она, да, вынуждена была уезжать куда-то в гости или быть у кого-то в гостях, чтобы, значит, провести правильно, правильно, хорошо, нормальным образом Песох. Но что? Она хотела хотя бы вернуться домой, ночевать. Это была как бы рядышком, где она гостила, гостевала. Но она хотела хотя бы вернуться домой, ночевать. Но поскольку ей сказали, что все, она не убирает совершенно в доме и поэтому она должна все продавать. Э, так она поняла, в всяком случае, э, из, из тех законов, которые объяснили. И она продавала весь свой, 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 весь свой дом, поскольку она совершенно не убирала. И ей было не совсем комфортно, э, не совсем в здоровом состоянии ночевать в одной семье, в другой семье, как, поскольку она продала свой дом э, как хамыцный, как э, неочищенный. И э, э, на ее счастье с каким-то раввином э, э, она поговорила на эту тему, ее раввин как бы спросил, она поговорила на эту тему и на ее счастье раввин ей рассказал, что есть другой вариант э, она не могла убирать весь дом, хорошо но она убрала э, у нее есть дворик такой от калиточки до, э, до входа в дом она, вот, вот этот как бы дорожку такую она ее проверила, что там нет хамеца Потом она в своем доме она проверила, что нет хамеца, нет косного, ванной и в туалете. Так право я научил, да, ванной и в туалете. Там она проверила, что нет хамеца. Кроме того, она в коридорчике между, так где ванная и туалет, она этот коридорчик, который проверила от, от, от хамеца, от косного, чтобы он был чистый, чтобы в его распоряжении находилось. И, и, и вот этот коридорчик, который вел, к своей комнате. А в ее комнате она проверила то место, которое около ее кровати и кровать, чтобы там не было хамеца. Все остальное она как бы закрыла и продала. А, ей больше ничего не надо было. Она еще поставила чайник, песоховый чайник она приобрела, и, и около своей кровати, значит, поставила, чтобы был у нее чайничек. Можно было попить горячей водички, чайку и так далее. И это все. Это все. все остальное она не хотела проверять, не хотела убирать, поскольку не было возможности у нее по здоровью. И она э, спокойно, комфортно была в своем доме. Она входила в свою калиточку, э, была в своем туалете, в своей ванной. И спала, спала на своей кровати. Все нормально. Все остальное было продано. Поэтому, несмотря на то, что мы хотели... Это, это, это по закону правильно, нормально, хорошо не было хамеца. Если бы она хотела еще в добавок, допустим, очистить кухню и сделать кухню на написах, она должна была тоже там проверить хамец и убрать все места, которые, которые могли вот, должны быть бы в ее использовании и могли бы содержать хамец. А все остальное, все остальные шкафчики и все остальные там места, она могла спокойно продать, не трогая там ничего совершенно. Совершенно ничего не трогая. Поэтому любые вероятности, любые возможности, людей, которые по каким-то каким возможностям не могут, не, 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 нет времени, нет сил, нет здоровья и так далее, можно все 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 закрывать и продавать, как бы не трогая вообще ничего. И не важно, что там есть. И в этом, ну, там внутри продается да, всякие кусочки и печенья и чего-то еще, и какие-то бейгалы и чего-то еще. Да? Как бы не, не надо надумывать того, чего э, мы часто надумываем. Мы ищем э, как бы вот, хамец в тех местах, э, в которых у нас нет возможности э, э, там работать. И боимся, что мы после этого у нас не, не приготовлена, как полагается. Вот такие вероят, варианты, которые я вам сказала они вполне допустимы. И только те места, или та одежда, или та часть шкафа, которая нам нужна на Песах, мы должны проверить, и там вот должно быть все в порядке. А все остальное я отдаю продажей, перевожу в распоряжение э, нееврея э, на праздник Песах без всяких проблем. Поэтому э, стоит мне как бы не импровизировать, э, не додумывать лишние вещи, чтобы просто не быть в лишнем напряге. Этого не надо. Кстати, по поводу вообще законов и нашей эмоциональной импровизации. Дело в том, что мы говорили вчера, что мы говорили вчера о том, что змей в Эдонском саду он сбил стол хаву. Мы говорим о том, что он ее убедил, э, но ну ведь сказал, сказал вам Бог, написано, как Хан, змей говорит Хаве в Эдинском саду. Э, почему она сделала грех? Потому что она просто была, она была вошла в напрягу, она была сбита толку э, э, змеем. Да? И что он ей сказал? Ну Ты же слышала? Ты, ты же, вы, ты же слышала? Ведь, ты ведь сказал же вам Бог, не ешьте ни из какого дерева сада. Так сказал змей. Змея это сказал специально. Змея это сказала с тем, чтобы ее э, э, сбить с толком. Чтобы ее э, наполнить излишней тревожностью. А поскольку человек находится, когда, когда человек находится в излишней тревожности, он склонен делать всякие, всякие вещи, всякие ошибки, которые делать вообще в нормальном состоянии человек не будет. Да? Но, но поскольку хава эмоционально она отнеслась к тому, что сказала э, змей. И, и она э, поддалась вот этим. Змей был хитрый, он знал, что он делал. Она поддалась этому, вот он все как бы преувеличил. И сама Хава слона была преувеличивать. Э, змей преувеличил, чтобы напугать Хаву. А она сама была преувеличивать и сказала э, Добавила к законам, сказала, что э, не трогать, не только не, не есть, а еще не трогать. Э, так написано так э, в книге Бришке, не только э, не есть, а еще не трогать самого дерева. И склонность преувеличивать. И змея это использует. Он сразу ее толкнул к дереву. И оказалось, что э, она дотронулась. Он говорит: «Вот что ты не умерла? Значит, что хотел змей? доказать Хаве, и, и, и удалось ему доказать что во первых э, творец не хочет добра он хочет вас подловить он хочет вас как бы как бы над вами э, властвовать а поэтому вот так он э, э, вас запугивает и, и говорит вот такие вещи во вторых он хотел э, он хотел сказать ощущение у Хавы, и что у него получилось, что вообще в заповедях очень трудно жить, невозможно жить в, них, в тех заповедях, в том, что хочется от нас творить. Дело в том, что невозможно как бы отрешиться от всего, а только жить жизнедуховной духовной. Это то, что поднимается у человека в сердце, когда он, когда он понимает, что ему вообще от всех плодов сада э, нельзя кушать. И именно это то, что хотел змей. Он хотел э, вот так э, как бы создать такое ощущение у человека, что то, что Творец хочет, это э, невозможно выполнять. А поэтому в таком состоянии э, они, они были, за, как бы Хава запуталась, и она согрешила, и дала Адаму согрешить. Как бы, вот в этом это то, что тот туман, который наводит змей. И это, это очень важно знать осознавать в себе, что нам закон и, и Тора дают конкретные вещи, на которые, понятно, что убирать от этих законов мы не имеем права, поскольку они э, это то, что охраняет нас и то, что дает наше как Здоровое сочетание между нашей животной природой и духовной природой. Здоровое, нормальное сочетание, в котором мы можем двигаться и расти. И, и тогда животная наша душа будет идти за нашей божественной душой. А если мы э, убираем от закона, тогда мы э, нарушаем это вот здоровое равновесие, нормальное, да, которое должно быть. А наоборот, добавить к закону – это то же самое. То, что мы добавляем законы сами, э, импровизируя, добавляя какие-то дополнительные вещи, которые нам интуитивно кажутся и нам кажется, мы преувеличиваем, мы что таки додумываем, то это э, очень часто приводит опять к тому, что человек э, не может это выдержать. Он э, он понимает, что как бы, он не сможет выдержать, себя совершенно его творца. Он не может выдержать то, что не по его, как бы, слишком много, слишком требуется от него. То, что его и душа никак не может с этим согласиться. И поэтому он будет входить в этот туман, который специально, вот этот змей, он это знал все прекрасно. И надо знать, надо знать что творец-то создавает человека. Он и поэтому и, и зная его его природу, которую он сам сам и создал, он знает следующее, что основа э, всего этого, что животное, душа человека хочет удобства и потакания, и природа тянет э, природа животных души тянет человека, тянет своими желаниями и страстями. Понятно. А Тора, их заповеди, которые дал Творец, их задача охранять тело от, при, от разнузданности, от э, распущенности которые ему свойственны, заповедь дает человеку границы и помощь, чтобы человек мог преодолевать свои страсти, чтобы он не шел своими страстями. Но при этом творец же знает природу человека, так как сам ее и создал. И понимает, что если запретить человеку все удовольствия этого материального мира, человек не сможет это выдержать и сбросит себя совершенно его творца. Поэтому творец не запретил совершенно все материальные услады, этого сада в данном случае там и нам сегодня в заповедях, а только указал как пользоваться им правильным образом, чтобы было, сохранялось нормальное равновесие и было понятно чтобы была возможность в животной души идти за, за душой божественной да? поэтому Бог не запретил всех плодов в саду, а только из от одного дерева а змей же запутал хаву и убедил ее э, э, что в том, что Творец хотел э, очень невозможного. И э, Творец же, наоборот, когда давал заповеди, говорил, что э, вот это запрещено, а вот это возможно. Опять же, если я ранее немножко говорила, я сегодня немножко подробнее об этом, вот это можно, вот это запрещено, И Творец давал замен. замен чтобы у человека были достаточно услад для его божественной души, для его животной души. Он давал взамен э, то не что он запрещал, он давал взамен э, то, что разрешено. И в этом отличается вообще весь подход еврейский от подхода э, нееврейского. Что у нас нет такого уничтожить совершенно плотскую природу и все такое, это все, это все не наше. А евреи, а, а то наоборот, дал твои еврею возможность вот э, дать и знать свои потребности своей животной души и давать ей то, что надо. И поэтому, когда творец написано в Гамаре в трактате Хулин, когда творец давал запрещенное что-то в еду, например, так он сказал, там написано так, запретил кровь, а разрешил, э, разрешил печень. Да? Что это значит? Что творец э, вот такого же вкуса дал что-то разрешенное, а кровь э, запретил. Запретил свинину, а разрешил рыбу, такая была рыба, э, я не знаю, как сегодня называется, э, мохадышибута она такой же вкуса, как и свиное мясо. И поэтому и еще там написано дополнительная вещь, которую Творец запретил, а вместо этого дал. И хотел Творец этим, чтобы человек не чувствовал себя так, что цель Творца заповедями как бы задушить его и затруднить жизнь человека, а, а, и властвовать над ним и наказывать его. Совсем цель была у Творца. Он хотел только разрешить те вещи, которые можно по закону, чтобы не возбудить слишком дурное начало. И вот змей, зная все это, он и хотел, чтобы Адам и Хава согрешили. И поэтому пользуясь эмоциональной природой, он не разговаривал с Адамом, обратите внимание, он пользовался эмоциональной природой Хавы. Что она эмоциональная, что по эмоциям склонна э, чувствовать и как бы ощущать. И он ее убедил тем, что не, невозможно удотворить Творца, что Творец все это делает не в добро вам, а хочет только вами управлять и наказывать и так далее. Вот это недоверие к Творцу э, змей поселил э, в хаву и э, Адама, и оно живет до сих пор в нас, недоверие в том, в чем что Творец хочет человеку добра и, и он не хочет задушить его матер... животную природу совершенно, он хочет только ее повести за, за э, духовной природой. Он хочет ее повести за душой. За душой. Вот я просто с этим очень, очень часто сталкиваюсь, что э, евреи получим по, по, по побуждение, может быть, да? действительно получше, но они в конце концов оборачиваются плохим образом, э добавляя к себе, добавляя к законам. Надумывают дополнительные вещи, которых не существует. И, и это мешает им нормальным образом выполнять заповеди и жить в заповедях в радости, так как Творец хочет. И, и вести э свое животное начало за духовным началом, без того, чтобы оно брыкалось. Неоднократно с этим сталкиваюсь. Просто это когда мы осознаем, что это всего-навсего змей, которые разводят вот это вот сомнение и тревогу в нашей душе, тогда мы гораздо более осознанно и сознательно преодолеваем его проявления, обучаемся игнорировать его, обучаемся его обманывать, потому что он хитрый. С ним надо хитрить. Да-да, мы говорим, конечно, конечно, все так, а мы потом быстренько берем и Делаем то что, то, что надо, потому что мы его как бы. Э, ну, это еще как, как работать с этим змеем, хорошо. Хитростью мы об этом говорили неоднократно. Хорошо. Возвращайся э, к закону, возвращай к законам, к законам э, Пэсаха. Э, и не только законам ПЭСа, многим законам. Э, у меня был вопрос, были вопросы э, от многих. Э, людей, от людей, от женщин, по поводу законов скромности, по поводу законов э, всяких разных, как много, все, вся, все законы, которые окружают нашу жизнь, э, мы, э, извините, мы, э, я получала вопросы, которые э, были, были полны дополнений, добавок, Которые вместо того, чтобы создать пользу, они приводят только к вреду. Это стоит осознавать и знать, что нам не надо поддаваться вот этой эмоциональной природе, которая склонна все, все зашкаливалась, и все, чтобы равновесие терялось. Потому что тогда мы, тогда мы создаем невозможность вообще выполнения заповедей нормальным образом. Мы не должны душить никакую природу мы должны давать ей возможность проявляться. Это и в законах скромности, и в законах кошерности, и во всех остальных законах, которые у нас есть. Мы сами не придумываем эти законы. У нас нет того, чтобы надумывали или там, придумывали какие-то вещи по наитию, по, по, по ощущению, по, по каким-то там, я так чувствую, я так понимаю замысля Творца. У нас такого нет. У нас есть раввины, за такие Торы глубокие, которым мы полностью доверяем, написано в Торе, выполняем заповедь доверия к равинам, Верь! Равина черная говорит белая, на белое говорит черный, Тот, который мудрец Тору действительно известный, как бы известный, что в нашем обществе, что он настоящий знаток Торы. И то, что он говорит, это правильно. Мы доверяем ему, несмотря на то, что могут наши эмоции говорить, а что-то он там слишком, слишком облегчил. Если он облегчает, значит он знает, почему он облегчает. Он знает на самом деле, он изучает Тору все время, он знает это, он знает, какие пропорции Творец вложил и почему вложил, и что можно, а что запрещено, и где эта здоровая граница. Это очень важно знать. В данном случае по законам Песаха, с этого мы начали, с этого рассказа этой замечательной женщины, которая поделилась со мной вот этим вот... Рассказом на пользу всем. Что не надо э, делать из заповедей вот этого страшного медведя, который сейчас набрасывается и душит тебя. Э, заповеди для того, чтобы в них жить, а не чтобы в них умереть. Так написано. Вы хайбаем, Так написано. Влёймутбаем. Чтобы жить в них. А жизнь, она подразумевает вот, э, правильное выполнение заповедей. Без, без отниманий, от но и без, без добавлений. А мы склонны особенно женщины, очень склонны к добавлению. но ну, не только женщины. И люди, пришедшие к, к, к иудаизму, как бы, ну, пришедшие к выполнению заповеди, получим по, как бы, по наилучшим э, э, как это говорится, э, происк, по, по наилучшим стремлением своей души. Только по наилучшим. Очевидно. Но все равно склонны иногда э, ну, загибать туда, куда не надо. Это стоит проверять. Проверять через раввинов, знающих. И от, отходить от этих лиш, излишних загибаний. И, и выполнять Тору так, как раввин обучает. Выполнять заповеди, а не так, как тебе сейчас показалось. По твоей интуиции или по твоему какому-то пониманию. Это стоит знать. Это очень важная вещь. Может по этому вопросу кто-то хочет что-то спросить. Я могу, пожалуйста, Включить чат. Может, кто-то хочет спросить. Это важно, важно. Мне, мне важно, чтобы вы э, знали об этом. Мне важно, чтобы вы как бы услышали то, о чем я говорю сейчас, потому что я вижу, на какие, какие огромные ошибки люди делают вот на, этом, на этом фоне. Надумывания, всякие дополнения, невозможности, радостно жить в этом, в этом мире заповеди, которые часть из них действительно правильная, а часть из них просто надуманные. Если вы хотите устражить для самого себя, и в этом приятно и хорошо, пожалуйста, это не закон. Да? Кто-то хочет спросить по этому поводу, пожалуйста, чат открыт, можно написать вопрос. Эта тема такая чреватая. И я это на каждом шагу вижу. Кто-то хочет что-то, я жду. Может быть, кто-то что-то напишет. Или кто-то спросит здесь, если те, которые слушают. Нет, нет вопросов? Никаких вопросов больше нет? Ну хорошо. Тогда мы будет продолжать дальше. Так вот, в книгах... Мы сейчас читаем главы две главы Виакель Пикудей. Эти две главы завершают книгу Шмот. Книга Шмот та книга, которая на самом деле, если мы ее просмотрим, что там написано, не в книгу Шмот, извиняюсь. Эти две главы, которые мы посмотрим, две кэль Две главы просмотрим, что там написано. На самом деле, информативно там очень мало нового написано, чистой информации, потому что все, что мы уже э, читали в предыдущих главах, э, Трума, Тицаве, э, Китиса, мы уже читали о храме и о заповедях, о 14 храме, о скине и завета, э, который значит «Мешкан». Это надо было, как, как делать все законы. А тут в этих главах э, мы читаем, как это евреи сделали на самом деле. И на самом деле повторяется э, информативно то же самое, что мы уже слышали. И поэтому э, задаются вопросы, которые наши мудрецы задают, зачем все-таки э, все это э, еще раз повторяется, еще раз пишется. Дело в том, что в, этой, в этих главах рассказывается, она повторяет то, что сказано в предыдущих главах, только со стороны действия, со стороны действия, как еврейский народ сделал то, что было сказано в предыдущих главах как он строил мешкан, как он все это приготав, подготавливал, как все эти искусные, э, как это говорится здесь по-русски, это слово искусники. Э, не вижу это слово. Э, исполнители, исполнители всего этого священного дела. Так написано. Как, он их, как они все это выполняли, как они все это делали. С точки зрения того, как они конкретно, как это делали, что что, здесь, что что важного в этом как. И об этом мы сейчас поговорим. Дело в том, что написано так, написано так, что Игова сделал Ибецалель в соответствии с тем, как и как, как заповедовал творец, и сделали, и приходили мужья, и, и приносили все, как творец говорил, и, каждый, и, каждый, и каждая женщина мудрым сердцем приприла своими руками, и так далее, и все, и все они это делали. И задается, и задается вопрос, действительно, написано, что Маше Цива это Муше. Васа Бедюк, ашем это Муше. И сказал, и сделал бицарель точно как, как заповедовал творец Муше Рабыну. И задается вопрос, неужели кто-то подозревал, что бицарель и Алиав, которые будут делать сейчас Мишкан, создавать его, они будут создавать кровь из меди вместо золота. То есть не так, как сказал творец. Или светильник из серебра, не так, как сказал Творец. Неужели кто-то подозревал, что они это будут делать? Понятно, чтобы Царель сделал точно, что ему указал, указали, указал Творец. Но Тора, опять же, возвращается подробно все вот эти вот глав, глав, главы, 214 фраз, более тысячи слов, чтобы сказать, что сделали ковчег со всеми его мерками, точно так же, как сделали, сделали столприношение с его параметрами, также и, и, и все это повторяется еще, еще. Зачем? зачем? Мы же верим, что каждая буква в Торе точная и конкретная, каждая запятая чему-то новому нас должна научить. И, и поэтому э, задается вопрос, зачем все это повторяется. Э, хочу немножко как бы обратить ваше внимание, что в главе Вайкхель 14 раз Повторяется слово сердце. Причем в разных вариациях интересно даже даже такое сочетание мудрое сердце. Хухма лев. Хухма это свойство разума, а сердце это как бы это источник чувств, так принято считать. Так как бы мы обычно говорим сердце – чувство» а в, в голове разум. А тут повторяется, вот здесь написано, каждая женщина мудрое сердцем, и еще написано дальше, «Испо, и исполнило сердце их, э, сердце Алиава, сына Хасамаха, и Крена Данова еще, значит, э, э, там перечитаются, перечитаются имена. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и порчевника и вышивателя по синете и по багрянице и по червлению и по весону и ткача, исполнителя всякой работы искусственных пастеров. Значит, опять наполняется сердце мудростью. Мудрость это как бы разум, а сердце это оно наполняется мудростью. И дальше не дальше еще пишутся дальше, и сделали все мудрые сердцем, исполнявшие работу с кинью из десяти завес, крученного весона и синет и так далее. Опять же мудрые сердцем и, и опять и призвал Мошея Бицареля и и каждого мудрого сердцем, которого одарил, Господь мудростью и так далее. Всякого, кого влекло сердце приступить к работе для исполнения его. Много, много вот таких, таких как бы повторений слова сердце, ну и при этом еще добавляется слово мудрость и знание. Мудрость, мудрость, мудрость. И вот тогда задается вопрос все-таки, зачем все это так вот. Информации новой нет, но почему-то сердце подчеркивается неоткратно. Да? Это один вопрос. Дополнительный вопрос я хочу сказать, что в книге Шмот, вообще в книге Шмот, вообще в книге «Шмот» Если повторяется, поскольку эти главы в Эйкелепе, Кудей, они завершают, как бы, пропечатывают книгу Шмот и заканчивают ее, то я хочу просмотреть по книге Шмот вообще, на что э, вся книга она делает как бы упор самый, как бы, самый большой. Ну и если мы посмотрим, то мы обнаружим, что слово «народ», народ «ам», ам» в книге Шмот – употребляется 175 раз. Но ну, все эти вещи, все эти слова, они много-много, значит, э, э, просчитанных, вот просчитанных ва, ключевых слов, которые просчитываются. Э, есть программы есть компьютерные, которые очень легко это делают. Просчитываются какие ключевые слова, которые повторяется самое большое количество раз. Так вот, самые большие чемпионы по количеству раз по, по, по повторения, это слово «ам». Ам это народ 175, 175 раз повторяется. Кроме того, э, слово «оса», о слав книге Шмот э, повторя... делать 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 создает делать. Это повторяется 323 раза по всей книге Шмот. Кроме того, э, есть еще слово такое очень важное, которое повторяется все время, это Мицраим, Митсраим. Египет. Египет повторяется 175 раз. Много очень повторяется. Кроме того повторяется еще слово Исраиль. Израиль, 170 раз повторяется в этой книге. Исраиль. Вот. И еще повторяется много э, у меня нет точного как э, в этой книге слово заав. Золото. Но, что я, что, да, да, я знаю, что в Танахе слово зав, слово «золото» повторяется 208 раз. То есть вот эти слова, они чемпионы. И есть еще то, что мы сказали, повторяется в этой главе вот, большое количество раз Сердце И еще повторяется, повторяется еще раз и еще раз и вот это понятие, о котором мы уже говорили о нем, ну, повторяется еще раз, щедрость. Щедрость сердец, э, не два полета, о котором мы говорили э, в главе Кума: что э, добра, добра расположенного сердцем, Благо сердцем, вот это отдача сердца от щедрости, мудрость сердца опять же, здесь говорится. И вот эти слова они повторяются все время. Что-то здесь хотел сказать. Во-первых, так, э, вот эти вопросы мы поставили и будем ими заниматься. Во-первых, по поводу слова народ. Мы знаем, что сама, сама э, книга, вся книга Шмот, она э, занята тем, чтобы создавать еврейский народ вот так, как со, вот этот народ он создается сейчас. Вот через это создается. До сих пор они были еще, книги раньше они еще были потомки, Авраам и Захаяху, это была семья, а с книги Шмот мы видим, он уже назначается называться народом. И, кстати, первый, кто назвал народом, этот, этот еврейский народ, это самый большой враг, это фараон. Враги, враг увидел, что он не народ, первый раз он назвал так, а потом этот народ уже вот так вот через рабство он начинает выковываться, начинает как бы создаваться рабство и все эти все, все перешесть, с которыми мы говорили, а потом выход, и э, он формируется как э, еврейский народ, как, как Израиль вокруг горы, горы Синай, и мы будем об этом говорить. Во всяком случае, понятно, почему книга Шмот так много повторяет слово «народ». А второе, что мы, э, что мы видели, это слово «оса». О нем можно немножко говорить или делать. Да? Э, в главе э, Здесь в «Икель» написано Бицарель бен Ури бен Хур э, лимате Иуда, аса коля шарцева ашемит Муше». И Бицарель, сын Ури и сын Хура э, из колена Иуды, из сделал все, что э, заповедал э, творец Муше. И это только один пример из вот этих вот э, слов «аса» сделал из, других, из всех три, 323 э, слов «оса». И большинство этих слов «оса», они зак... все время говорят, на, находятся вокруг, вокруг «мешкана». Вокруг действия, которые связаны с «мешканом». «Мешкан» – это вот э, э, скиния, переносной храм. И вот э, о чем это говорит, поскольку огромное количество, подавляющее большинство этих слов «оса» вокруг «мешкана», это говорит о том, что центр того, что хочет сказать э, Творец нашего действия, центр вот этого общего действия еврейского, еврейского народа, это Мешкан. Вокруг него сплочается весь народ. Это как бы духовный центр, который не как бы, а точно духовный центр, который сопровождал народы, народ еврейский все годы странствия по пустыне. А потом уже, э, мы знаем, потом уже вместо него был построен храм первый и второй и так далее. Э -э Творец дал нам весь мир для того, чтобы мы построили внутри него мешкан для его присутствия. Мешкан ⁇ это то место особо. Шхина ⁇ это божественная эманация, божественное присутствие. А Лишкон ⁇ это корень присутствовать, там находиться. И Творец нам дал весь мир для того, чтобы мы построили всему всему всем-всем людям чтобы построили внутри этого мира мешкан чтобы спустили в этот мир присутствие творца и поскольку у всего мира не получалось это сделать э, без, без, без того чтобы вот, э, еврейский народ был выбран таким образом и потом получил тору на горе синай то творец сделал вот создал еврейский народ который э, так вот э, формируется для, для того чтобы подойти к горе синай и получить э, э, знания, как э, создавать мешкан в этом мире. Вот для этого весь мир был сотан. Да? И надо знать, что есть дополнительная параллель. Мы уже говорили параллели между творением мира самим творцом книги Баришит. и между тем созиданием, которое делают э, евреи, э, созиданием мешкана в книге Шмот. Какая, какая параллель есть между... Вот этим творением Творца и созиданием человеческим оса, слово оса, слово делать. В обоих случаях созидание завершается шаббатом. И творец, когда создал мир, мы знаем, что в конце концов, он отдохнул, прекратил созидание, почил именно Шаббат. Наступил Шаббат, и вот этим он за, за, закончил значит, завершил созидание. И он благословил весь мир шабатом. Он сказал вот этот день, вот я в нем отдыхаю и он источник благословения. Мы знаем это, мы поем из Мирот Шабат, что это корень благословения на, исходит из мира на человека. И вот и, ну, еврея, да, и, кстати, на, на весь мир, если в Еврею, еврею подняют шабат, то и весь мир получает благословение. И творец благословляет мир шабатом. Да? Теперь что по поводу еврея. Еврей строит мешкан. Делает мешкан. И то же самое слово оса. Как творец оса мы говорили. И еврей делает оса, оса, оса и оса. Сделал, 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 сделал мешкан. Он строит мешкан. И прекращает все свои действия в шаббат. Именно вот этот день. Который, который э, заповедан между Творцом и евреем. Вот этот день. Э, он э, еврей Прекращался, прекратил все работы по Мешкану и соблюдал Шаббат. Почему это так? Еврей хранит Шаббат, кроме того, что это завет между Творцом и еврейским народом. Это важнейший завет именно между Творцом и еврейским народом, как его как бы представителями вот этого построения Мешкана в этом мире. Но надо знать, что еврей хранит Шаббат, выполняет субботний покой, и именно из этого благословляется и получает браху. Именно из этого субботнего покоя он э, получает браху. Почему? Потому что здесь есть исправление греха Адама Ришона. Опять же, тот грех, о который сопровождает все поколения. Да? Э, исправление греха Адама Ришона, его греха. Ведь Адам, Адам, первый человек, он получил указание от Творца, э, что не делать, и сделал, нарушил. Поэтому не удостоился войти в шаббат. А вся, э, все великолепие созидания Мешкана, вот этого обита, места, где обитает Творец именно в том, что мы делаем то, что нам э, сказал Творец делать и останавливаемся от действия тоже по его заповеди. Так, так как он сказал нам не делать, так мы точно прекращаем и не делаем. И этим, этим Мешкан это исправление греха адама другими словами продолжение исправления человека потому что это доказательство того что вот вот оказывается человек может делать то что правильно то что говорит творец точно без того чтобы отступаться и не слушать его голоса и это и именно это то что несет в себя благословение и, и несет в себе святость. И это дает и благословение человеку. Поэтому это исправление. Это исправление. Это доказательство того, что возможно. Евреи, выполняя, выполняя, э, от, останавливаясь от действия в, в день шаббатии, они этим доказывают, что возможно. Возможно. Несмотря на то, что так то хочется продолжать и что-то делать и суетиться. И что-то бегать, и что-то еще. Мы знаем, как это нелегко, не внезапно остановиться по слову Творца. И все. Мы знаем, как это прекрасно, по-своему это делаем. Но что-то нелегко. Это надо приучиться к этому. И, но это, именно это то, что доказывает Творцу, да, еврей выполняет вот этот грех Адама. Адам получил указание и не выстоял. Не заслужил шаббата. А, а, а еврей выполняет указания с точностью. И он входит в шаббат. Он входит в шаббат. Человек, входя, выполняя в шаббат, он идет как бы в ногу с Творцом и, и знает, когда создавать, когда делать, а когда останавливаться. И где ставить границу в нашем действии. Вообще все наши действия Творец ставит им границу. И еврей шаббатом показывает. Я знаю, где ставить границу своим действиям. Я просто, я сказал, все оставить. Я ничего не буду трогать. И вот это именно шаббат, и эта граница нашему действует. Точно так же, как в действии э, у нас есть границы, так и в отдыхе у нас есть границы. Вы знаете, что в отдыхе все люди знают, что если человек будет все время отдыхать, и отдыхать, и отдыхать, и э, отдыхать, понятно, что он и не будет из его жизни, он будет все время как бы, э, ну, э, как это говорится, расслабляться и ничего не делать, и не, ничего не будет создавать из себя и в этом мире. И это плохо для человека. Но при этом правильное сочетание между действием и остановлением от действия, границы от действия, именно это то, что Творец задал человеку. И это евреи выполняет в противовес Адаму, который не сумел остановить себя в соответствии с волей Творца. И за это был из-за из сада. И именно поэтому евреи все время входит в Эддинский сад. Каждую неделю снова и снова и снова. Шаббат. Ведь мы каждый шаббат это одна шестидесятая Эддинского сада. Мы каждый раз еще раз и еще раз еще раз и еще раз входим в Эддинский сад получаем вот этот покой э, покой шабатний, э, как поется Взмирот, мейну ламаба, шаббат нуха э, как бы часть, часть будущего мира э, шабат, э, наш отдых шабатний. Да? И это, это то, что важно знать вот в, в, в связи между шабатом, евреями и, и присутствием Творца здесь, в этом мире. Творце Тариц управляет тем не только как мы делаем вещи, а сколько времени мы делаем вещи. Где, где у нас граница делать и остановиться? Где у нас граница э, отдыхать и как отдыхать? Да? И вот этот мешкан, все эти работы в мешкане, э, 36 полоход, которые делают в мешкане, и они остановились, именно это то, что мы в шаббат, э, не, вот эти законы, э, Сколько тридцать 39. 39, я извиняюсь, да. 39 это тетмалаход, который значит, мы знаем, что мы Шаббат не делаем. Так как вот здесь вот описывается там, как они остановились, здесь описывается о Шаббате как раз, описывается день Шаббат, и праздники, говорятся, тоже в этой главе, да, что значит, вот остановились, И именно это действие мы делать не будем. Те, которые делались в мешкане, евреи остановились и вот этим мы исправляем грех э, адама эдонского сада и получаем это благословение как бы хотя бы маленького входа в энский сад получаем как бы возврат каждую неделю еще раз и еще раз возвращаясь в энский сад поэтому вот это слово оса вот это слово оса строить делать делать созидать да, оно такое ключевое ключевое э, во, во всем то, что говорится в книге Шмот, как создавать мешкан, как создать присутствие Творца в этом мире, как спускать Творца в этот мир и делать ему жилище в этом мире. И евреи этим занимаются, несмотря на то, что сегодня мешкана нету, храма нету, к сожалению, да, мы молимся, чтобы это, молимся и выполняем запрос, чтобы это вернуть, и несмотря на это, мы каждый раз, еще раз, и еще раз. То, что написано «Шахан Тибетухам», э, написано, и будут присутствовать в них. Мы создаем э, э, храм в своих домах. У нас нет этих, к сожалению, большого к в Иерушаламе. Но в наших домах мы создаем маленький храм. Еще раз, и еще раз мы вводим Творца в наши дома. И еще вдобавок к этому мы вводим Творца в наши сердца. В наших сердцах мы тоже создаем мешкан Гашем, присутствие Творца в наших сердцах. Э, ну и поэтому, и поэтому вот это очень важное слово, которое здесь значит, приводится. Добавок мы сказали, есть связь между этими словами, да, кто мы мне сказал, сначала ⁇ народ ⁇ потом ⁇ мешкан ⁇,⁇ народ для того, чтобы он строил мешкан ⁇ а после этого появляется вот это слово Египет, которое 175 раз появляется. оно опять же повторяется еще раз и еще раз. и это не только как место, а как культура, культура, от которой нам надо удаляться египетская культура. не только как место, это нас порабощает, а еще культура, от которой надо удаляться. надо знать, что Египет в то время, когда евреи были порабощены там, в то время это была культура Египетская, она была властвующая по всему миру. Основная, прогрессивная по тем временам. Ведущая. Эта культура была. Культура Египта была. Э, ведущая по построению системы судопроизводства. Э, сельского хозяйства. Э, водорожения. Культуры, архитектуры, врачевания. Технологий разных. Она была очень ведущая. Мощная держава, на которую равнялись. А наш маленький народ. Он ничто не был ничто в сравнении с такой мощной мощной, мощной державой, которая давляла и давала направление всему миру. Наш маленький народ, он говорил, есть Бог, а не идолы. И есть народ, который принадлежит Богу, Творцу, с законами особенными, другими, чем все народы, понятиями противоположными во многом. И это, это все было порабощено Египтом. Что это значит? Порабощено. Кроме того, физического рабства. Есть это духовное рабство, которое евреи подпали под влияние этой культуры. И попали в это жесткое, жестокое, жестокое, жестокое рабство. И поэтому в начале, в начале книги Шмогова написано Веле Шмот Бне Исраэль Абаим Митрайма. И вот это имена еврейского сынса еврейского из израиля которые приходят в египет Не было бы правильно сказать пришли в египет а приходят это указывается торой наш Мудзи поясняет что это не только тогда это все время приходит все время все поколения мы еврейский народ склонны подпадать под давление иго египта того египта как поколение и получаем влияние и оставляем свою культуру в пользу культуры Египта, опять того Египта, который э, очередной Египет, как вот это вот. что такое Мицраем от слова цар, цар узкий, теснинах. Тис там, где нам плохо в этих культурах, там нам э, страдания, там нам узко, но тем не менее мы склонны подпадать под это влияние, оставлять свою культуру, которая совсем другая. В пользу культуры Египта. Мы должны помнить это, помнить, что у нас есть склонность такая, и не подпадать в рабство ни физическое, ни духовное. И помнить, что мы рабы только Творца, и только так мы не будем служить чужим идолам. И не будем зависеть от гнета других людей и народов. И это то, что это определено. В первом предложении, который мы, в первой фразе, которую мы читаем, десяти заповедей, которые были даны Творцу на горе Синай, я Бог твой, который вывел тебя из, Егип... из страны Египта, из дома рабства, и не будет у тебя других богов кроме меня. Опять же, речь не только о тогда, а о постоянном выходе. Творец хочет, чтобы мы постоянно помнили и выходили. Как бы он нам будет помогать выходить оттуда. Он будет вести. Но мы должны делать какие-то усилия в этом направлении. Еще и еще помнить, то, что мы говорили в прошлый раз, на прошлом занятии о памяти, помнить то, что Творец вывел нас тогда из Египта, выводит нас из Египта, и он, и чтобы не было других э, богов, никаких идолов, ничего больше не служить. И, и это очень важно. Это очень важно, это самое, самое главное кредо нашего еврейского народа. И поэтому, э, когда еврейский народ вот, в их выходит из Египта, вот тогда он достаивается э, называться. Э, Исраиль, Израиль. И выше, 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 выше из Египта, написано Ваехон Шам, Исраиль, Негетар. Значит, они и, и расположились там Израиль вокруг горы. И слово Израиль это то слово, которое мы сказали, оно тоже повторяется в этой книге 170 раз. То есть из просто народа через, через действия создание мешкана. И проходя вот эти испытания египетского рабства в каждом поколении, вот тогда из этого народа создается Исраэль. Почему это другое имя нашего народа Исраэль? Потому что Исра, Эль, борящийся, э, кто борется. А, да. тот кто борется с, с, с ангелом мы, мы боремся вы способны бороться с ангелами с какими ангелами с помощью творца мы боремся с ангелами нашего яцера нашего нашего дурного начала мы создаем вещи не потому что их легко создавать а потому что, а потому что Творец нам помогает и мы выполняем его волю и Боремся, мы боремся еще и еще за нашу духовную э, жизнь, за наше создание еврейского народа особенного, который должен быть еврейским народом с присутствием Творца в нем. И написано: вот этой фразе, которую я сказала, «Въехон шам Израиль на гитаре", когда еврейский народ располагается вокруг горы, «Въехон» это слово, Ехон располагается, расположился. Но в этом слове есть корень, «хэн». Хэн – это приятность, красота. Красота. То есть, когда еврейский народ расположился вот так вот вокруг горы Синай, и вот там он воспринимает волю Творца, а мы знаем, там и нечистота, нечисть, вот эта загрязненность змея, там тоже от них ушла. Они были кишхат, булявихат, как один человек с одним, с единым сердцем. Они были соединены с Творцом. Насева нишма только с Творцом. Вот там особенная красота еврейского народа, там приятность, там хен. Не только расположился, и там сошла на них особенная, особенная вот эта вот красота еврейского народа. Так вот, э, в наши дни, я думаю, что мы сейчас, чем мы занимаемся уже и корона, и все эти, значит, наши происшествия, в наши дни мы возвращаемся и собираем, возвращаемся и собираем и опять еврейский народ, Израиль, вот это создание Израиля, народа особенного, который вокруг горы, горы Синайской э, и возвращаем э, еврейский народ к Торе еще и еще и еще. Все люди видят, как это происходит. Есть большая борьба э, злых сил, но ничего им не поможет. И поэтому э, выполняется, в конце концов выполняется и будет еще больше выполняться вот это вот э, э, благословение э, Билама, который хотел проклясть а, а только благословлял. Матову Алеха Иаков, Мишканутеха Израиль, как красивые, как прекрасные э, шатры твои Яков и твои дома Израиль. Как бы вот это мы сейчас созда создаем Израиль еврейский, народ. Израиль, еврейский народ. И дополнительное слово, которое, э, которое повторяется много раз, и здесь повторяется очень много, при создании Мешкана, это зав золото а, мы сказали что у золота есть определенная как бы символизация э, до сих пор у нас в этой книге в книге шмот с золотом есть две, как бы, два направления с которыми связаны наши, э, наши ощущения первое направление негативное нехорошее направление связанное с золотом которое написано как евреи сделали золотого тельца написано в парку колам это не змеза и, и сняли весь, весь, весь народ э, золотые э, подвески, которые в их э, ушах, и привели их, и при, 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 принесли их к Аарону. Э, это негативная ассоциация, связанная с золотом, что они сделали. Идолы из золота они сделали. А второе, второе, вторая фраза, связанная с золотом, она другая связанные с мешканом. Вем это заав, в этот хейд, в этот аргаман, и так далее. И они э, берут золото и синету, и нет, там другие вещи, для того, чтобы сделать мешкан. И они берут это золото туда. И они все отдавали, несколько раз пишется, как они отдают туда все то, что требовалось для мешкана. Так вот, два-две эти вещи. Одна негативная, другая э, Позитивное, причем по-настоящему позитивное. Золото направить на, на мешкан. На, на созидание приносного э, храма. И вот что это значит. Что из золота можно сделать с одной стороны тельца. А с другой стороны золото можно сделать построение мешкана. И это говорит, что есть золото. То есть мы видим, что есть золото в мире. Это данность. Но что мы с ним делаем? Вот это уже вопрос. И это уже наш выбор. Это уже наш личный выбор. Что мы делаем с золотом? И выбор у нас будет заключаться в том, каково наше отношение к деньгам. К имуществу, к как бы, имению материальных приобретений. Каково наше отношение к этому? Мы все время экзаменуемся деньгами. И это очень важно здесь понять. Там был экзамен с деньгами. Мы видели два примера негативный, а другой позитивный, как евреи побежали давать это золото на, на, на храм. Добра, добра, Добро, расположенное сердцем. Об этом еще поговорим немножко сегодня. Успеем, насколько это важно. Со щедростью, с отдачей, не раздумывая. И мы, мы сегодня тоже все время экзаменуемся деньгами. Какие экзамены простые, если зарабатывают немного и довольны. А есть зарабатывают много. И все время не хватает. Есть люди, которые тратят деньги только на себя и на свое услаждение. А есть те, которые вынимают из своего кармана и дают другому. На лечение, на питание. И даже на удовольствие другого. Известна, например, организация летнего отдыха для семей малоимущих. Это летний отдых. Это не то, чтобы там вот я готов дать на, на, на лечение. Он волен способен. А я готов дать на то, чтобы он получил удовольствие, что он отдохнул, что он получил удовольствие. Я готов дать от своего кармана. Это экзамен. Экзамен как человек относится к своим деньгам. И... А еще дополнительный экзамен насколько я готов давать деньги на духовность. Свои ну, кровные, заработанные деньги насколько я готов давать их на духовность. На, на изучение Торы. И... На Тумуде Тура для детей, хедеры где учатся детишки, чтобы они были возможность содержать эти хедеры для детей в очереди на синагоге, на все. И тут уже тоже очень много ецарара здесь из Татана, есть, есть змею этому. Есть много что сказать, потому что она сейчас говорит, а, вот они бездельники, как, как люди говорят, да, вы слышите, вот они бездельники, они не, не зарабатывают, а я должен им, значит, на изучение Тора. Изучение Тора, это значит, что это, это будет та стипендия которые будут даваться людям, которые изучают Тору. И они будут на эту, эту степень проживать. А почему, собственно говоря, скажет человек, я должен кровные деньги свои зарабатывать, и, чтобы себе свое проживание создавать. А почему я должен ему давать, когда он не, не работает? Почему я должен его кормить? Пускай пойдет и работает. Это же известное утверждение. Вот. Поэтому это тоже экзамен. Мы проверяемся. Насколько мы понимаем, что мы делаем этими деньгами. Насколько мы понимаем, как важно давать возможность тем людям, которые готовы не заниматься денежными заботами, а готовы вложить все свои силы и все свои чаяния, все свои как бы, э -э данные своего мозга и все свое время готовы вложить в духовность, готовы вложить в Тору, изучение Торы, в спуск этого, этих знаний Торы в наш бренный мир да, и выполнение... От, от тех наших мудрецов, кто изучает, то есть от того еще добав нас, насколько мы знаем, как правильно выполнять законы Торы. Если бы не было мудрецов, мы бы не знали, вот то, что мы говорили вначале, мы бы импровизировали, как часто люди импровизируют. С нашей импровизацией мы далеко пошли бы, да? Понимаете, как это выглядело бы и выглядит иногда, когда люди импровизируют. А поэтому вот это вклад денег то, что была, была Тора. И вот это использование, значит, как мы используем за, как мы используем э, наши, наши деньги, на правильное или на неправильное. Э, это значит, э, вот эти дополнительные слова, которые мы говорили. В добавок мы сказали, что слова, слова здесь, в этих главах, не дватлев, хохматлев. Отдача сердца, щедрость сердца или мудрость сердца, они тоже э, повторяются здесь очень-очень много. И задается вопрос дополнительно то, что мы задали в начале. Если Творец уже говорил об этом действии, что надо сделать так-то и так-то уже в главе, э, в главах Трума и Титсабе, как строить мешкан, как все это делать. А потом он же говорил о Труме, И ты с собой, мы уже слышали это. И потом снова Китиса, творец, об этом говорит. И снова он повторяет Ваекель. И, и пятый раз в главе Пикуде он повторяет. Опять то же сам рассказывает, рассказывает, рассказывает. Как на самом деле евреи это делали. Так сначала он говорил, как надо делать. А потом он повторяет еще раз, и еще раз, и еще раз. Как евреи это делали? Это вообще интересный вопрос, который задается нашим мудрецами. Почему так много, творец, это же вроде лишнее, лишнее, это не лишнее. Творец хотел что-то этим сказать. Это важная вещь, что хотел сказать, сказать Творец вот этим повторением. Еще раз, как приносили. Мы читаем, тут как читаешь, мы читаем, и приходили мужья с женами, всех, кто располагал сердце, приносили кольца и серги, и перстни, и подвески, всякие золотые вещи и так далее. И, и опять каждый мужчина и женщина, которой пришло сердце, принесли до какой-то работы и опять, и, и еще раз, еще Мамаш, очень долго, очень долго, пока они даже, пока даже не, уже настолько было много, что приносили народ. Столько было много всего приносили народ. И мудрость, все это делали из всего. Пока Маширабейну не прозгласил по стану, не сказал, больше не надо приносить, хватит. Они приносили больше, чем нужно. И тогда перестал народ приносить. А изделия было даже достаточно для всей работы, чтобы исполнить ее и даже осталось. И тогда уже стали вот эти вот... Значит, э... Повторяется неоднократно еще раз еще. зачем? Зачем? Э, наши мадрецы поясняют, что Творец недаром все это говори, а, говорит об этом. Он хочет нам что-то передать. Вот это разговоры, действия евреев. эти Отдача сердца, о которых речь. Время, которое щедро отданное в евреями. Таланты, способности, которые люди щедро отдают святости. Об этом Творец говорит еще и еще и еще, еще. Он говорит о том, что приходят евреи себя отдают добровольно. С подъемом. Свои руки, свои силы, свое время, свои головы и свои сердца. Безвозмездно. Никто не платит большие зарплаты за это. Они не Ничего не получают, кроме того, что они хотят отдать безвозмездно все самого себя, всего только с радостью Творцу. И вот так строится мешкан. Это то, что подчеркивает здесь Творец. Вот именно так строится мешкан. Чтобы сделать жилище Творца самым красивым, как только возможно. Самым, самым лучшим, как только возможно. Евреи готовы были отдать полностью все, все что у них было. И свои силы, и свои таланты, и свое время, и так далее. Поэтому говорит, Творец говорит об этом и в главах, э, поначалу и Трума и Цаве, а потом и в Китиса, а потом в КВ Кели, потом опять в главе Пекуде, повторяет еще раз, еще раз. Потому что в этом основа. Основа того, что Творец находится внутри нас. Если человек э, приносит себя как бы в жертву, Творцу, а отдает себя с полной отдачей Творцу, этим он, и, э, это говорит о том, что он вправду соединен с Творцом. Этим он приближается к Творцу. Мы будем говорить о Курбанот, как бы он себя отдает, э, приносит для Творца, как Курбан с радостью, да? А Курбан это слово э, карев. приближается, этим он приближается к Творцу. Чем больше он себя отдает Творцу, тем больше он приближен к Творцу. И это говорит о том, что такой человек вправду соединен с Творцом. Вот это смысл мешкана. Потому что Мишкан на самом деле, это не Творец не находится в камнях и в зданиях. И не в, в золоте, и не в висете, и не в черни, и там всяких да, других вещах. Не в этом Творец находится. Творец находится в людях. Людях. И вот пример этой отдачи, или э, пример этой отдачи, вот это все как здесь записано, вот это говорит о том, как евреи строили мешкан, с какой большой, с какой щедростью, с каким великим подъемом, не просчитывая, что они это то получат, а просто дать Творцу. Это великое дело, это великое дело. Так находится творец э, в Мешкане, так строится мешкан, так находится э, творец в сердцах еврейских, так находится в домах еврейских. Отдача. Интересно, что пример такой отдачи, такой щедрой отдачи, приводится э, здесь у нас тоже э, это покрытие, э, покры, покрытие ски, Ириота Мешкан, покрытие скинии. Покрытие скини. Об этом написано так. Э, написано следующее. Покрытие скини. Э, значит, мы знаем, что на скине э, были, были э, три э, слоя покры покрытия. Были три слоя покрытия. Внутреннее, внутренний слой второй, это было э, покрытие э, Тканью, которая была соткана из козьей шерсти. Да? И женщины ткали эту ткань. Да? И вот здесь написано. И все женщины, побужденные сердцем мудрым, пряли козью шерсть. Пряли козью шерсть. Хорошо. Э -э написано у нас. Тут перечитается, Как-то это делают. Э -э написано здесь, что сделали вот эту ткань, которую сделали в козе шерсти, сделали первыми. Сначала сделали покрытие, покрытие мешкана, а потом уже построили э, стены. Стены с скинии. И нашему Древцу задают вопрос. Это наоборот делается. Любой человек, который строит что-то, он знает, что он сначала строит стены, а потом строит, строит крышу покрытия. А тут они сначала сделали покрытие, а потом строили стены. Задается вопрос, почему они сделали наоборот? Это же, это же неудобно, это же неправильно. И, и пишет, и, пишет и, и поскольку пишет Тора, что вот все женщины, побужденные сердцем, мудрым, пряли козыюшерс, вот именно на это указывает на, на ответ на этот вопрос, потому что Раша задает, Раша спрашивает. Что особенного такого сделали женщины? Какую особенную мудрость сердца надо иметь, чтобы прять шерсть? Ведь женщины это свойственно, что она любит, умеет, знать, знает, как, как прять шерсть, и как значит, прять, вязать. Это ее, это ее действие стандартное, естественно, для женщины ну, в то время, во всяком случае. Не обязательно про сегодняшнюю женщину. Но женщины это любят и знают. И не надо здесь особенного какой-то мудрости сердца. Почему они были побуждены сердцем мудрым. И поэтому они прияли козью шерсть. Это Раши задает. Что в этом так... вопрос? Что в этом такого особенного? А Раши говорит. Здесь была особенность. Не просто так. Здесь была особенная великая отдача женщин. Великая как бы вот эта вот. Мудрость сердца и отдача с которой они ткали эту шерсть. Что, что там такого было особенного? Так как, поскольку написано, что все женщины, их сердце приподнялось и повело их, да, носа бам, поднялось их сердце, оно их повело куда-то. Да, то надо выяснить, что там был такой завеликий подъем сердец. И в чем была мудрость особенная. Дело в том, что поясняют наши мудрецы, что э, Кози-шерсть, она грубая. Она по своей природе очень грубая, сухая, жесткая. И чтобы вышло что-то красивое из такой гладикая, красивое из кози-шерсти, надо было прячь их, ну, эту ткань делать, эту пряжу делать, когда они еще мягкие, влажные. А когда они мягкие и влажные, когда их отрезаешь от, от, от козы, срезаешь шерсть козы, они немножко полежат, и они уже становятся жест, жесткие грубые, уже невозможно делать это красивое и гладкое, как бы такое искусственное. А, трудно. А поэтому женщины хотели, чтобы это вышло наиболее гладко, наиболее красиво для, для мешкана, для самого святого места, которое они так сердцем хотели это сделать. И они пряли э, на, прямо на, на козах, да? прямо на на, на на самих козах. Что это значит? Гмара пишет, да? поясняет, что женщина прила козью шерсть, когда она еще была на теле коз. А тогда она еще была мягкая, такая влажная, и можно было из нее очень искусно, гладко э, прячь. Э, это козам не болит, это не сабалихаим, не страдание для коз, поскольку это как косички заплетать. Это не больно. Но, а, а выходит очень красиво, потому что прямо на козах они вот это вот, значит, создавали такое из, из кози шерсти. Ну, а потом что делали? Они как, что делали? Они брали этих коз и приводили их, не вели их за собой, тащили их, значит, туда в, в храм, где, 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 где строили мешкан. И при, прибывали туда к мешкану с своими козами, э, у которых шерсть, был, шерсть была, значит, спряжена на их телах. И работники мешкана, это искусственные работники, которые делали мешкан, они видели, что на теле коз уже есть готовые м, ткани для покрывала. И они поняли, что надо срочно отрезать, срезать с этих коз э, э, готовую ту пряжу, готовую ткань. Чтобы, чтобы сделать из нее покрытие, как они поняли. Потому что, если немножко оставить этих коз э, как бы с вот такой пряжей, допустим, несколько часов, пока они там еще. Они же должны были сначала стенки ставить, мы сказали, да? Стенки из -э, дерева шитим. Э, перевод шитим это акация, но, по-моему, это было не акация, немножко другое дерево. Дерево шитим. Э, и, значит, э, они отложили в сторону, потому что они поняли, что они не могут сейчас, пока не построят а эти козы, пока будут страдать. Будет страдание, потому что пока волосы, волосы растут у них, сейчас растет по карту. Она вырастает, и когда они, если они обрежут сразу это, то будет больно им, потому что волосы будут расти и стягивать кожу. А поэтому они сразу, сразу отложили значит, дерево в сторону в стены. А, и не строили стены, а сразу срезали, срезали пряжу вот этих скоз, вот эти ткани, которые были спряжены, срезали, и сразу, сразу же их соединяли в покрывало, вот эти, с каждой козы кусочки еще и еще соединяли их в покрывало такие, пока еще была влажная, потому что пока когда еще срезанная, она еще влажное, но еще мягкое, и можно тогда опять же искусственно и красиво соединить. Вот. И вот так они делали покрывало. Поэтому сначала они сделали покрывало, а уже когда были сделаны покрывало, тогда они ставили эти ну, деревья, значит, стены. И этим что они показали, эти искус, э, искусники, которые созидали мешкан, что они показали этим? Они поддержали вот, эту особенную отдачу женских сердец. Они, это было труднее, легче было бы по-другому, срезать и спокойно себе <coughs> прячь, когда <coughs> это было, было более грубое, более сухое. Не не, только не так красиво. И они поддержают особенную отдачу женщин. Того, и отложили в сторону деревья. И, и, и все это кричит. Кричит о них тоже. Это отдача сердца. Это отдача сердца. Они <coughs> с огромной отдачей все это делали. Они не спорили и думали, как нам было удобно. Они делали только так, чтобы было ну, поддержать было, было искусно, и друг друга поддержать, и сделать это с огромной отдачей, не учитывая свои как бы, лишние заботы и, и лишние напряжения. Что сейчас, сейчас человек просчитывает, мне будет слишком заботливо, слишком напряженно, этого я делать не буду. Нет, они поддержали. Поэтому Раши пишет, Раши пишет по этому поводу, за это тира» страны женщин это была особенная, особенная мудрость особенное искусство женщин как они по, на, 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 на спинах на спинах, коз пряли кри, эту пряжу и это было особенное действие этих строителей которые срезали сразу всю эту кожу и соединили и сделали сначала покрывали, а потом уже, а потом уже ставили стены и, и, и... А что это значит? значит? Во-первых, мы видим здесь, у них особенные таланты какие-то, да, и женщины проявляют особенные таланты, и искусники, которые там делают, проявляют особенные таланты. И, во-первых, мы увидим здесь, что когда евреи получают особенный талант от Творца, то он должен знать, что это для того, чтобы этим сделать что-то особенное для Творца, а не чтобы для того, чтобы сделать себе славу, почет, деньги и так далее, да? он должен знать об этом. Он может при этом какие-то иметь зарплаты, почему нет. Но если у него есть таланты, он должен знать, что для этого он вот недаром дал ему талант. Он должен, должен в этот мешкан вложить свой талант. Построение этого мешкана, присутствие Творца в этом мире. Это для сделать для Творца. И второе, что мы из этого видим, какова величайшая сила вот этой отдачи, вот этой щедрая отдача от сердца, добровольной, без просчетов. Э, Медраж по этому поводу рассказывает интересную вещь. Известно, что мы, первый храм был сожжен, второй храм был разрушен. А, э, Медраж говорит нам, что Бишкан, вот этот вот переносной храм, он э, был при построении первого храма, он был закопан глубоко в землю. Так Медраш рассказывает. И, и таким образом он никто не знает сегодня. не знают, как бы не знают, буду знать. Мудрецы буду знать, когда надо будет. Этим он сохраняется в земле. Там, в земле, под землей, он сохранился. А Гмара пишет: Медраш рассказывает нам, мы сейчас это почитаем, что он не был разрушен. Мешкан не был разрушен. Первый храм разрушен, второй храм разрушен, а Мешкан не был разрушен, он сохранился в земле. И есть еще митраж, который говорит, что при построении третьего храма будет выкопан этот, этот мешкан и будет поставлен рядом с, с третьим храмом. То есть мешкан, он как бы сохраняет, он вечный. Он сохраняется, он не разрушается. Чем же удостоился мешкан, что он не разрушается. Храм вот разрушился, а мешкан так и, так и сохраняется. и будет Потом поднят и будет... И, как бы существовать дальше. Э, э, пишет Танадаби Ильяу по этому поводу. Пишет так. Танадаби Мипней ма нитман а мешкан а Почему закопан, э, за, 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 захоронен мешкан до сегодняшнего дня? Почему он еще существует? Мипней ша асау а кширим Потому что сделали его э, люди кошерные щедростью своего сердца. И, и трудно Творцу. То есть не хочет уничтожать то, что сделали кошерные люди щедростью сердца. То есть мы видим здесь важную вещь, что именно вот этой, вот этой щедростью создаются вечные вещи. Есть вещи, которые я никогда не уничтожу, говорит Творец. Это то, что связано с щедростью сердца, то, что связано с, с отдачей от, от полного сердца э, во имя святости, во имя духовности, во имя правды, во имя чистоты, во имя хорошего, во имя Творца. И вот это э, то, чем я хотел сегодня завершить наше занятие э, по поводу всей этой книги, книги Шмот и построения мешкана, и какие основные параметры у нас здесь э, Выясняются, что сначала народ, потом это действие вокруг мешкана, который сплочает народ. потом Это основа, основа нашей жизни. Потом египетское рабство, а потом золото, которое мы, которое мы... А, потом извиняюсь, потом создание Израиля, какой особенный Израиль, чем отличается Израиль. А потом вот это золото, вот эти материальные вещи, которые мы, из которых мы строим. Храм. На этом я сегодня закончила. Можете задать вопросы, если вы хотите. Так, пожалуйста. Вопросы? Если вопросы есть, можете поднимать ручку или задавать их в чате. Рухашин, сегодня все было спокойно. Те, кто, у кого были подключены микрофончики, они подключены до сих пор, можно разговаривать. Кто-то хочет еще? Ирена, я вижу, хочет. Подключила Ирена. О, я включилась? Да, Мириам. Да, вы
1: подключились. Ирена, подключилась. Я, я опять вот это слушала с упоением. У да. меня потрясает вот эта необыкновенная связь таких сложностей и, казалось бы, далеких понимание, а духовность, чисто практические дела. Как великолепно вы это связываете с духовностью, которая не имеет конца. Она началась тогда, продолжается сегодня и будет все время с нами. Потому что мешкан и каждое наше действие при отдаче сердца становится, приобретает совершенно... Мы становимся другими в этой работе. Мы в этой работе становимся совершенно другими. У -у -у. Это которого слышать. Потому что мои мозги никогда бы не могли провести вот эту линию, ту, которую вы помогаете нам провести, и одохотворяйте каждое действие, которое мы сейчас делаем. Огромное вам за это спасибо. спасибо. Огромнейшее спасибо. Дорогая угу. дорогая угу.
0: Спасибо. Это действительно основа нашей
1: жизни. Да, ну это же надо увидеть в нашем вот сегодняшнем таком, ну, как бы однообразном, вот сейчас я занимаюсь, выгребаю это все, но когда я слушаю эту лекцию, и у меня душа поет у меня душа поет. Угу, спасибо. Спасибо, спасибо, вам, спасибо И у наших еще девочек душа поет. Я в этом убеждена абсолютно. Можно задать вопрос?
2: Да, Иранечка, да, с радостью.
1: Да, пожалуйста. вот
2: такой. У меня вопрос один по теме, один, может, не очень. Вот такой вопрос. Вот а, а, евреи были в пустыне. Да, откуда а, у них золото? Они же были бедны.
0: Ну, ну, они же из Египта вышли, вы не знаете? Они из Египта вышли с огромным э, с имуществом. Им отдавали, египтяне. Вы не знаете это? Золото? Они были нагружены, нагружены. С большим-большим, как шаляль, большим, большим, э, как-то бы, как говорится. Э, ну.
2: А, потому, ну, что, потому что были чудеса, были чудеса, которые сделал Моисей, и им отдавали это все тоже. Потому что как они же сами были бедные там, в смысле.
1: Не не не,
0: нет, нет, нет. Они из Египта вышли очень богатые, чтобы вы знали. Они вышли, они, они взяли у египтян. Это целая история. Они предложили, это написано в Торе. Они предложили египтянам дать им э, имущество, дать им э, э, драгоценности, и египтяне отдавали им. Это интересная вещь, это сама по себе тема, и они вышли очень нагруженные, нагруженные богатством. Было. Бы,
2: они за... Я понимаю. Хорошо, если это отдельная тема, я тогда не буду дальше спрашивать. Это Второй один,
0: вопрос. Один, один, почему им отдавали, это интересная тема. И... Да,
2: почему отдавали, я понимаю, это отдельная тема, но главное Потому что я думаю, ну хорошо, они пошли со своими козами, а при чем тут золото? Все, я поняла, что это отдельная тема. Да.
1: Такой, uh
2: -huh. такой, можно еще один Множко вопрос? Не... Немножко не по теме.
0: Oh. Да -да -да -да.
2: Вот такой вопрос давно хотела задать. Вот э, в Израиле тут э, еврейские мужчины э, идут э, в Ешиву и там изучают Тору, э, вдвоем обсуждают. И некоторые изучают всю жизнь, а некоторые, как какое-то время, возвращаются обратно в семьи. Человек, который вот такой, то он изучил так Тору, он должен становиться раввином, учителем, чтобы это знание отдать, ну, распространить другим людям. Или же не каждый может стать раввином, или он просто в своей семье это должен воплощать, это глубокое знание Тора. Потому что как многие люди, как всю жизнь учат, и они что, должны равинами становиться, учителями, и, или достаточно, если они свое, в, своей, в своей семье это применяют. Вот такой вопрос, я не знаю. Или...
0: Скажите, Ранчка, вот я параллельный вопрос. Если человек учит музыку, допустим, он все время изучает там играть да. ну, на фратопиане, там что-то на органе, да, вот он, если он его изучает то он обязан сразу быть и, там, и преподавателем или быть артистом или он может и для себя это изучать как вы думаете
2: он ну, мне кажется тоже для себя изучать это как-то держать но ну, музыка держать как бы это знание в себе как это можно это же как переполняет тебя что ты все это знаешь что ты становишься такой как это можно и ты же должен это отдавать
0: раз, ты получ...
2: раз тебе открылись эти
0: есть разные люди, вы знаете, они отдают своим детям. Их, они растят и передают дальше. Есть разные люди. Как бы обязанность отдавать детям, и это есть. Есть да. обязанность. Каждый папа должен обучать своего ребенка. Это известно. Да. Вот. А обязанность его обучать окружающих, такой нет обязанности. Это зависит от человека. От, его момента, от него настроя. От того, что он, Потому что сам факт того, что он изучает Тору, это не только для того, чтобы передавать. А чтобы спускать вот эти духовные силы э, Творца в этот мир, изучение Торы само по себе, оно не только по, ра, ра, логично знания передавать другому, а еще и просто сама по себе изучение Торы ⁇ это та энергия Творца, которая пронизывает этот мир. И сам человек, сидит, изучает Тору, это не для себя.
2: Понятно. И, своим пове своим для... поведением, тем, что он сам изменился и приблизился.
0: Понятно. Тоже изучением и всем вот этим, да. А если у него еще душа тянет и преподавать их и другим, конечно, если он способен на это. Не все способны. Не у всех есть риторика, не у всех есть... Душа то у у всех. А, а, а колонки разные преподавания не у всех. Вы знаете, да?
2: То, что, то, что, то, то, что он изучал Тору, он сам стал, поднялся на высокий уровень и стал каким-то другим человеком. И этим самым выполнил выполнил да. нашу всех задачу становиться. И, и, и свое поколение на, на в правильный, правильный путь. Спасибо да. большое. Это, это у меня долгое время был вопрос мне такой. Большое-большое спасибо. спасибо вопрос. Очень два, два вопроса, которые были мне...
0: Очень большое спасибо вопрос. Спасибо большое. Спасибо, Маша.
3: Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо очевидно У кого-то включен микрофон, Мирим, наверное, забыла выключить.
1: Надо выключить?
3: Да, ну просто там шутка. А если
0: можете выключить, Мирим, было бы приучено. Да, я сейчас выключу, сейчас, сейчас, сейчас. Спасибо, дорогая, спасибо.
3: Я, конечно, соглашаюсь с ней, потому что я хотела сказать, ну, она первой перехватилась, то что вот настолько вы удивительно сочетаете вот эти вот знания, которые даете с современным миром, да, это, конечно, вот я считаю, что это просто богатство. Потому что одно дело знать какие-то события, да, понимать, что они добыли, да, а другое дело понять, что они не были, остаются сейчас да, вот для меня, для, ну, для каждого человека да, в сердце, в душе. Да. И особенно, конечно, вот, ну, мне, может быть, лично вот, как бы хотелось бы, да, чтобы вот внутреннее состояние было не просто делать правильные действия, да, а делать это вот с удовольствием, с тем, что ты понимаешь, что это действительно нужно, и ну, как бы настрой был. Вот этот вот настрой очень, конечно, очень прям потрясающий. Вот я для, меня, для меня, наверное, это самое важное, чтобы вот душа звучала в унисон.
0: Нахон, это самое важное, спасибо. Я тоже так считаю. Я считаю, тоже, как еще, вы. еще такая ситуация,
2: что вот у меня есть близкая подруга. Ну, я, она вроде, она верит вроде, вот его И mm -hmm. она говорит, ну, религия, ну, как ты можешь? Это же все для очень мы же современные люди, мы же современные, и, все. и э, То есть, то, что, то, что вы объясняете про, 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 про жертвы, про пожертвования, ну смотри, они делали пожертвования, там резали, вот, и так далее. Это же все такое не имеет никакого смысла. Ну, я же не могу, понимаете, человек не хочет слышать, я не могу объяснять. Но мне тоже иногда казалось, думаю, ну зачем они описывают, какую корову приводили, и так далее. То есть, опять же, я мысли, которые девочки высказали, что когда вы объясняете, что это был глубокий смысл, и это было, как бы, творец хотел именно так это сделать, то каждое, как бы, это физическое действие, косички эти вот, как и так далее, что каждое физическое действие имеет глубокий духовный смысл. Конечно, если это не учить, У -у -у. Так не знаю. Оно... Да. Так, так, тогда то, что не знаешь, оно, кажется, вообще непонятно, что это такое, зачем да. оно надо. Да. да. Но надо, надо чтобы Бог, Господь послал желание это узнать. Да. Зачем? Любой а... вопрос. Вначале я стеснялась вопросы задавать, потому что женщины на гораздо более высоком уровне изучения. Но потом я думаю, я спрошу вопросы, на каждый вопрос я получала ответ именно
0: глубокий то что mm -hmm. спасибо спасибо вам прекрасные вопросы но мне я думаю важнее не только для вас а для всех остальных как бы я думаю очень многим они важны и многие думают на этой темы Есть еще ответ вот, одна женщина написала, Надя Батшева написала вам короткий ответ по поводу что фараона, фараон их настолько много э, там э, ну, использовал евреев по поводу денег вот этих вот, да, что они с имуществом выше, с большим, большим богатством, что, а что они с тем, чтобы ну, что они были, столько много работали бесплатно, чтобы хоть немножко, как бы они получили за свою работу. Ну, с этим, так, насколько я понимаю. Спасибо. Помню. Спасибо. Так, да. с тобой, учить, дополнительные глубокие всякие вещи, которые интересны. Знаете, это сам по себе тема интересная, да. А Гуахар пишет, что нужно бы, чтобы быть Раау, нужна аккредитация и диплом разрешающий. Здрасте, Гау, Гаухар. Да, здравствуйте. И диплом раз... Нет, не диплом. Не диплом. Я не знаю, что такое аккредитация, это в русском слове не очень знаю, но без диплома это когда человек учится, и он уже видно, а на глазах все это происходит. Видно, что он много-много знает и выучился, то мудрецы, они как бы могут дать право, говорят ему, ты можешь уже преподавать, ты можешь уже быть тем-то, тем-то, тогда он может, да. Это одна, один уровень. Другой уровень есть более государственного порядка, там действительно люди получают какое-то, значит, сдают какие-то экзамены по закону и по опознанию там, и тогда они получают -то бумажку, что они могут быть в государственном плане, как бы, Так то есть два таких есть направления, больше государственные, там больше с бумажками, а с дипломами какими-то, а есть наши, которые не надо для этого. Дипломы это просто человек виден. много-много лет вложил в это, и вида, как он... Там же все... Они разговаривают об этом? Они разговаривают, они спорят, они... Э, дают, значит, и они как бы пишут что-то, они э, выдают от себя какие-то, значит, хидушее э, тора, новые, да. Так поэтому уже видят, когда им говорят, и, ты уже созрел, ты можешь, да. Это тоже пойти, как бы большие равнины они назначают. Садер.